0: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с първото издание на TechHaber, вашето предаване за технологични новости. Аз съм вашият водещ Ники Иванов и моят първи гост на това издание е Божо Горанчев, който познавате. Той е ЕМ в Аксидия. Здравей Божо! Здравейте на всички! Така, идеята сега ще си кажете, може би, какво Аджеба е Тек Хабер, като сме почнали с чуждиците в Тек Хабер за около 15 минути горе-долу. Ще си поговорим за всякакви новости в технологичната сфера, от всякакво естество е характер, новини, случки разни и с понякакво думи ще ги коментираме. Така, сега, днес имаме много интересни теми, през които ще преминем. Първата от тях е за това как един завод в Китай всъщност е имал доста протести. Този завод а, произвежда iPhone. За това ще поговорим малко повече. Също ще поговорим за това как Ривиан, американският производител на електропикапи, ако мога така да ги нарека, за малко да влезе на европейския пазар, ще поговорим също така и за това, що е то чат GPT, защо е толкова известно. Ще споменем и вече известната ленса AI и защо всички са луднали по това да си правят ai портрети. И. и също така ще си поговорим и за това, как имаме нов пробив при електропроизводството, което също е много-много важна тема, свързана с технология, защото, както знаем, без ток няма технология. Нещо друго, което ще споменем също е как така, 25 години по-късно виждаме една звезда, която е починала отново да прави това, което обича най-много. Та, Боже, ако искаш да започнем с първата тема и тя е се развил в Китай, в област, сега ще гобия името, но Шеншу, мисля, че казали, Женшу. Mm-hmm. В един завод за Айфони.
1: Който е заводът Foxconn, мисло, че се казваше, ако не се Foxconn. Foxconn. Като за малко контекст тук става въпрос за 300 000 човека, които работят в този завод, така че е съвсем съвсем сериозна работа.
0: Да, да наистина е доста сериозна работата. С две думи, представете си ситуацията, Apple пускат новия iPhone 14 и казват сега тук ни трябват хора, с които да го произвеждаме този iPhone. И тук трябва да заменим едни хора, които до сега са работили в този завод. Трябват ни да едни нови хора и на тия нови хора ще им плащаме повече пари, защото работата е повече, деманда е по-висок. И тези хора отиват там да работят и забелязват, че може би няма да получат точно тия пари, които им е обещано. И се почват ения големи протести, в които големи протести се намесва и локалната полиция, съответно райот контрол, както си трябва газ, Абе, страшна работа.
1: Нещата ни са не са сериозни, тук има и две отражения. Едно на ниво компания и друго, като цяло и на ниво, държава от този и други подобни събития. Едно, Apple, реално казаха малко след това, че се старат вече да се изтеглят почти напълно от Китай а, като място за производство, което е доста голяма новина на фона на това, че доскоро до производството на почти всички големи компании беше там. Та те са едни от първите, които разбиват... Това статукво А другото е, че всъщност една от причините за, тези, за замяната на тези хора първоначално е зиро ковид полисто в Китай. Да. Което носи много проблеми. От такова естество доста спортни събития бяха отдръпнати. Формуа скоро на че няма да има стезания там до година. И покрай това има също много полемика. Трябва ли да има такова полиси? адекватно ли е вече близо Три години след пандемията и как да се процедира за бъдеще? Именно. наистина, Цялостният казус е доста комплексен и
0: за жалост няма как за това предаване да стигне до някакъв извод, но се надяваме всичко да се разреши там. Това, което казват работниците всъщност е, че докато техните искания не бъдат удовлетворени, те няма да излязат от улицата и всъщност ще си останат на улицата. А, говоряки за продъкшън, друга голяма новина, американският производител Ривиан на електромобили и главно на електропикапи във случая, луксозни електропикапи, ако трябва да сме по-точни. Те са доста известни въщатите в момента и всъщност това, което искаха да направят, е да пробият в европейския пазар. Видиш ли. А, но в последния момент, дори след подписване на договор с Mercedes-Benz за ползване на полския завод, казват не това за нас не е добра идея. Връщаме се обратно в щатите на хоум пазара и си
1: продължаваме с пикапите. Да, тук, тук причината, от, от, като или поне причината, която те цитират официално, е част от новите мерки за облегчаване на инфлацията в щатите, които доста насърчават производството на собствена на почва. А, само, че, наистина, както казваш, това е доста интересно стратегическо решение, понеже да се надяваме, поне инфлацията ще е сравнително временно явление, а пък едно подобно партньорство потенциално ще да носи доста дългосрочни дивиденти. Фокуса им върху техния домашен пазар е до някъде логичен, но пък ще видим дали няма да се отрази доста на развитието им в бъдеще. Именно, защото замисли
0: се, че те в момента се дърпат от европейския пазар точно преди да гръмне като популярност автомобилстроението в електрическия сектор. Защото Mercedes сега популяризира това нещо много усилено с цялата си гама а, електрически автомобили. Това въжи и за Volkswagen, и за други производители също. И те два ли не се отдръпват от цялото това нещо точно преди големия бум, което наистина може да им изиграем много лошо сега в бъдеще. Добре, а, на малко по-технологична тема всички вече знаем какво е AI. От няколко години се говори все по-усилено за AI. И за AI генератори, така наречените. Или а, технологии, които генерират AI медиа под формата на текст, под формата на изображения. И както може би се досещате, с бъването на толкова много съдържание идва един много малък проблем, който всъщност не е толкова малък. И това е как аджеба да разберем сега това е написано ли от компютър или от човек. И ще си кажете какво ни пука. Нали, в смисъл, що пък ние да разбираме. Е да, обаче, ако вие сте един професор в един хубав престижен университет в Штатите и идва един студент и казва, господине, тук съм написал супер турбокурсовата работа и ти я погледаш и си казваш, леле, тая курсова работа е наистина най-доброто нещо, което съм чел. Е да, обаче това е написано от продукт на OpenAI. Нали. И сега какво правим тук? Затова OpenAI всъщност се опитват в момента да сложат водни знаци, така наречените, или watermarks на техните си AI текстове. Което може би има логика, обаче тук има няколко проблеми също и това е самата имплементация на първо място. На второ място, а, дали край, крайната позиция, на която се озове този текст, ще може да показва, демонстрира или шоукейсва този вотермарк.
1: Да, тук е много интересно, понеже те е метода, който предлагат за разпознаването на AI в случая е, не, не е прост, реално е доста комплексен. Нали? Целта има да, 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 се, да се разпространи все повече и повече, но винаги ще е сервер сайт. Тоест, ако дадена платформа работи с него, да, ще разпознава AI. Но някои от а, притесненията тук са, освен чисто ниво по яство, има притеснения за автоматична генерация на пропаганда, например. Yeah. Имайки пръвита местата, по които тя се разпространява, да окей, Facebook, Meta могат да имат, могат да разпознават AI, генериран контент, но контента, който да кажем, ще се появи в Sekira BG, най-вероятно няма да е индикиран като генериран от AI. И крайната цел отново ще бъде изпълнена, за който създава този контент, така че е доста интересен казус.
0: Да, и всъщност това е интересното, че в последните години компаниите винаги са разбирали на един а, минимален прак за това, нали, какво може и какво не може да се използва, нали, в пространството. Обаче, набирането на популярност на AI технологиите, нали, доста разбумват това нещо, нали, защото вече няма толкова ясна граница, която да казва, до тук това е морално окей okay или не е морално окей.
1: Okay? Също, извън самата тема за морала, не знам, нали, който е ползвал чат, е GPT, може би е забелязал, но той, и то това е причина за доста мимо в последно време, той понякога е доста точен и доста подробен, понякога обаче е outright грешен, в смисъл не ти дава адекватен отговор, понякога абсолютно подвеждаш отговор, просто защото много зависи а от начина по който се задава въпроса, бе нали, колко е нишов този въпрос. Uh, и това наистина може да подлъжи доста хората, понеже трябва много ясно да се отбелязва, че това не е задължително достоверен източник за каквато е да било информация. Именно, именно. Uh,
0: за тези от вас, които uh, не са се срещали с uh, чат GPT, това е най-така хайп в AI технологиите. Uh, ChatGPT всъщност е ChatGenerative Pre-Trained Transformer, който си е Chatbot, който всъщност е опериран и разработен от OpenAI. Също тези хора, които се опитват да направят тези водни знаци. Както казваш ти, Божо, реално това е голям проблем, защото бидейки AI генериран текст, нали той може да бъде толкова достоверен, колкото знае към този момент колкото е обучен. И тук идва и е малко на принципа, ако 6 човека кажат, че черното е бяло, черното вече става бяло. И затова винаги трябва да си имаме едно на ум, когато работим с такъв тип технологии и решения.
1: Абсолютно. Но е похвално, че самите OpenAI искат да разработят това, това решение. Тоест, те осъзнават проблемите и опасностите зад продукта, който разработват имайки предшето си ни от най-големите в момента в а, тази сфера, наистина е добър знак. Говоряки за AI на малко така по а,
0: лека тема, <съща> защото, говоряки за чат GPT, тук можем наистина много дълбоко да навлезем. Ленза за AI. Защо хората са луднали по това да си правят AI портрети? И то да си правят по много AI портрети. <съща> За тези от вас, които не знаят какво е Lens AI, което е на практика невъзможно вече към ден днешен, това е едно приложение за обработка на фотоси, на снимки. Ти си на го селфи- теглиш та. на селфита, да, ти си го теглиш на телефона, може да си оправиш осветление, контраст, като всяко друго. Но има опцията, която той те пита и ти казва, искаш ли сега тук тези селфита да ти ги направим? AI генерирани, да те вкараме в друг свят, да те нали, направим като герой и така нататък. Супер, дай тук 10 слева, правим ти 10 или там 5, не, не знам точно колко са, а, от тези изображения. Винаги можеш да платиш повече за 100 изображения и така. И ти вече си вкарам в един друг свят. Виждали сте ги, познали са на тези а, селфита в Фейсбук и в социалните мрежи, всеки си ги качва вече. И реално, ако се замислиш, това може би показва как AI до някаква степен може да стане все по-достъпен до хората. Обаче, аз не обичам да съм песимист, <laughs> но сякак си мисля, че това ще бъде просто тренд за момента. Нали? Famous last words, това с просто ще бъде тренд.
1: Но... За мен не е AI, със сигурно ще е тренд. Даже честно казано, от това, което виждам, малко започна и да, да намалява. А, интересното тук наистина е, че а, нещо, което самите самите те казват, че отнема доста computational power и това го дават като, като извинение, като причина за, за цената на услугата, но нещо, което да кажем наистина изисква доста computational power, вече става достъпно за, за всеки. И това, както всъщност ще видим и в някои другите новини, е наистина тренд. Както и с чат GBT, AI наистина започна да да навлиза в животите ни на едно доста доста ежедневно ниво. Нещо, което преди ти, ако си спомняш, имаше малко връщих се на тема чата, но той за ленса AI е доста валидно, защото те хората, които го правят това нещо... Uh, те имаха подобен софтуер 216, само че понеже беше доста гимик и доста на базово ниво, не стана толкова известен. Да. 6 години по-късно да, не са малко години, но не са и толкова малко. Виждаме доста, доста развити такива възможности, които наистина всеки ги има в джоба си вече. Ще видим, дето се казва. Ще видим
0: Ще поживем <сък> и ще <сък> видим <сък> да. Uh, нещо друго, може би, което е хубаво да споменем, е големия пробив в а, ядрената електроенергия, която се случи съвсем наскоро в. А, всъщност в Штатите обявиха, но реално самото а, съоръжение се изгражда в Франция в момента, ако не се лъжа. А. Става въпрос за това, че а, в САЩ всъщност за първ път а, американски учени успяват да осъществят а, така наречения термоядрен синтез, който е доста по-различен от традиционния начин на добив чрез ядрена енергия, която имахме към момента. Това е обратна на практика. На практика точно обратното на това, което правим в момента, да. Претендира се, че е доста по-сейф, доста по-може да се контролира и да се избегнат всякакви такива а, происшествия, като тези, които историята много добре поснава в последните години. Ядрения синтез, а, както го наричат и същения грал едва ли не, на производството на енергия, а, нали, той го има и в физиката, и го има и в природата. Той захранва и Слънцето, захранва и всички други звезди. А, и всъщност, борбата на човек да се опита да узъпти това нещо за, за нашите цели познава както и много успехи, така и много провали. А, всъщност, това, което се очаква, е да се построи, даже то вече в процес на строеж. А, Едно здание във Франция, което, в което да се случват а, всички бъдещи експерименти и всъщност това да е първото място, което да постигне перфектния синтез на чиста електроенергия, която да не е рискова. Има много а, противници на тази теза, които казват, че всъщност това не е толкова чист начин да произвеждаш енергия, че всъщност не е толкова сейф, колкото казват учените, които са го открили, но за жалост към момента няма как да сме сигурни
1: за това нещо. Да, и то няма да сме сигурни и доста дълго време. Тук интересното е, че става въпрос за първият начин за произвеждане на енергия, в който на теория поне получаваме повече енергия като продукт, отколкото тази, която сме вкарали в процес, което доскоро беше само теоретична физика. Да. Това е от, от технологична гледна точка уникално откритие, от друга обаче ще потнеме доста време, докато то успее да се индустриализира. А, като тук дори по-песимистичните учени казват, че на практика една от, един от плюсовете, че може да повлия на глобалното затопляне, ми може и не в може би няма да може да произвеждаме такива реактори в таймфрейм, който наистина повлияе на глобалното затопляне, понеже на този етап всичко е доста теоретично. Става въпрос за а, доста огромно съоръжение, лазери, които могат да се зареждат само веднъж на ден, Именно. а в централа ще трябва да работят в 10 пъти на секунда, ако не се лъжа. А, така има много-много време до тогава, но определено е една огромна стъпка напред.
0: Както се казва, без да звучим песимистично, може да сме закъснели малко. <laughs> <laughs> Но а, нека, да не влизаме, нека да завършим така с една а, доста готина новина, която също повдига доста въпроси. И това е как Biggie Smalls, обичане, обожавания рап изпълнител Biggie Smalls, 25 години след а, своята кончина, всъщност се появява наживо и сега в първа момент, си кажете, чакайте сега как, как така Biggest Moose на живото е 97-ма година, нали, си отива от този свят. Ами, има как, познаете ли, три пъти, мета-вселената. Разбира се. А, в мета-вселената Biggest Moose се а, появява а, и всъщност а, рапира неговата супер-супер известна песен, More Money, more Problems. Сега, тук имаме много Много пътеки, по които може да тръгне дискусията. Нали? За Мета е говорно вече. Много, много неща се изписали. Любима тема. Абсолютно любима тема. И всъщност Биггий Смолс най-първият починал известен рапър, който се връща на този свят дигитално. 2012 година, ако не се лъжа uh-huh. на Клачела, Тупак върнаха, който през 1996 година е починал. Uh, само че тогава са го направили с хулграма. Нали, Наистина е било доста впечатляващо от това, което uh, аз лично съм виждал. Имало и други перформанси на, на артисти, които са били слагани на сцената с холограма, минавайки през Бъди Холи, Уитни Хюстън, Майкл Джексън, Нейми Лайнхаус, всички са били вършени сцената с холограма. Но тук имаме Плащите измерения. Плащите измерения, да. Замисли се. Първо, това нещо, дали ще набере скорост. Нали? Мета в става нещо все по-голямо и все по-дискутирано. Ще можем ли да гледаме любимите си изпълнители, които вече не са сред нас? И първият въпрос. И другото е, докъде може да достигне тази технология? А защо да не ги гледаме и на живо?
1: Защо нали? да не гледаме на живо, защо да не си общуваме с тях, mm-hmm. което мисля, че е било част от демото случая на, на Metaverse Event-а, Но тук наистина се навлиза в доста интересна, интересен въпрос, а ако ще си общуваме с тях, доколко ще са точни а, те в начина си на, на поведение и доколко наистина самите артисти биха искали това. Тук започва да се говори вече за артисти, които в. А, възовещанието си казват дали може или не може да се използват а, самите те за, за подобна технология, Именно. което наистина влиза в доста...
0: А мен ме съмнява, че Биги e възовещанието си е написал може <laughs> да ме ползвате като AI генериран характер. Абсолютно. Всъщност интересното тук е, че човека, който е създал неговия аватар в метавселената, е Ремингтън Скотт. За тези от вас, които не знаят кой е господин Скотт, господин Скотт е същия, който превръща известния актьор Анди Съркис в Голъм
1: от Властрина на пръстените. Преди 20 години, точно. Преди 20 години. И тук пак малко се връщаме на предишния ми коментар за колко се развива технологията. Преди 20 години това беше граундбрейкинг и технологията все още си е, ако гледате филма отново, все още е впечатляваща, но това наистина е на изцяло друго измерение. Абсолютно. И ако се замислиш, това каза господин Скот, че когато са използвали технологията за възстановяване на
0: пръстените, им е отнело 6 месеца, над 6 месеца и милиони долари, а в днешно време, когато използват същата технология, подобрена, разбира се, им отнема до 6 седмици на много-много по ниска цена. Определено живеем в интересни времена. Определено живеем в интересни времена. Скъпи слушатели, много ви благодаря, че бяхте с нас на първото издание на Тек Хабер. Искам да благодаря нашия гост Божо Горанчев, че беше с нас благодаря и за, за интересният коментар от негова страна. Винаги може да коментирате, да поставите в коментарите любимата си новина, да споделите вашето мнение по засегнатите теми и разбира се, не забравяйте. Бъдете и следващия път с Тек Хабер, за да си имате хабер.